0: Bienvenidos a una nueva edición del Castigo Divino, edición Pandemia, edición semáforo amarillo, versión Pandemia eh, Bienvenidos una vez más, este, nos llegó la placa de YouTube por 100 si seguidores en, esta, en este canal, en el canal de La Posta este, Gracias YouTube por la, el reconocimiento y gracias a ustedes, porque sin ustedes esto sería imposible, lo ponemos aquí al lado de Loya Alfaro eh, ahí está, y suscríbete, suscríbete al canal de La Posta para poder llegar a la, a, a, al, al siguiente paso que no sé cuál sea. Y para mí es un enorme placer tener esta charla de hoy, este, la había planificado hace algún tiempo, no se había podido dar un poco, salir de la política que agobia para hablar de la música que alegra, eh, con uno de los referentes musicales populares más importantes de... Diría del último tiempo, pero en realidad ya no está tan joven como parece. Pero este, me refiero sin lugar a dudas al cantante Jaime Enrique Mar. ¿Cómo estás, Jaime Enrique?
1: Muchísimas gracias. Muy buenos, buenas noches, buenos días. Donde nos vean en cualquier parte del mundo contento. Gracias por la invitación, Luis. Eh, bueno, eso de, de ya no está tan joven, bueno, la gente lo dirá. Lo bonito es de que... Eh, con mis canciones, justamente me acaban de mandar unos videos, mucha gente que hay niños de, de un año, de dos años que escuchan mis canciones y se ponen a bailar. Eh, y de eso un es, año, dice. Es muy chévere. Ajá. Es, comienzan a escuchar una canción que que es un éxito, gracias a Dios, hace un par de años y sigue siendo éxito ¿Cuál? hasta ahora. Eh, se llama el sentido amor y, y la gente le conoce como el corazón tuntum porque dice: Este corazón nunca hizo tuntum este corazón no se enamoró. Entonces, los niñitos, como que le cogen el, el gustito, el cariño y se ponen a bailar y se ponen a disfrutar. Entonces, ahí tengo por lo menos asegurado, digo yo, unos 10 o 20 años más de seguidores, siempre y cuando siga haciendo música. Y Pero, naciste la en, la en el.
0: Eh, primero tengo que <coughs> regalarte los productos de Movit y Ambrela, loco tengo. Muchísimas gracias. Ahora. Ay, el andes... distanciamiento tenemos que estar tapados prácticamente. Sí, no, no, y además ahí vas inmune por la vida, loco. Chévere. Ahí tienes. Este, naciste en el 68. Así es. Eso es hace un huevo de tiempo, loco.
1: Tengo 52 años. Este, empecé a hacer música de toda la vida. Empecé a los seis años en la escuela. Yo estudié en la escuela República de Chile, frente al penal García Moreno. Yo, íbamos a cantar en el, en el natalicio de Eloy de Alfaro, me acuerdo, ahorita que hablabas de Alfaro, justamente eh, íbamos a la celda, si no me equivoco, la, la celda número 5 o 9 era la Una que le La celda
0: conmemorativa que Ajá, había en el
1: penal donde, 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 donde sacaron, arrastras a sí. Alfaro. Entonces íbamos en el natalicio de Alfaro a cantar de, en el coro de la escuela. Y bueno, toda mi vida crecí en el barrio de San Roque. Nací Tú naciste en
0: San Roque, en San Roque este, es. y estudiabas al frente del penal. Zona heavy, loco, tanto de Escuela nacimiento como de, de de, como, como de estudio.
1: Antes era, o sea, antes era peligroso, pero yo ya salí de ahí, entonces ya como que la, las cosas se cambiaban. Pero calmaron. era
0: peligroso, <risas> eh, te, 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 te robaban, te. Bueno,
1: todo lo contrario, la gente pensaba o decía que el, el barrio, el sector era peligroso. No, en sí no era peligroso. En no me sí digas es... que la zona del penal no, era no, no, la no. zona
0: más tranquila del Era mundo. en sí,
1: era una zona donde hay gente que, de pronto, más necesitada o gente que tiene sus vicios. Era, era lo práctico, la gente tenía sus vicios y por ende de pronto asaltaba o robaba para sus vicios. No robaban para por necesidades, por mantener su familia o cosas así. Más era gente que tenía sus malos hábitos, ¿Y sus malos vicios. te robaron vicios. alguna vez? Muchas veces, pero la ventaja es que cuando ya empecé a cantar, ya me empecé a dar a conocer... Eh, alguna vez me robaron y tenía obviamente amigos que estaban dentro de, 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 de también lo... lo Agendo de lampa. Así es, entonces yo, me, se acerca uno, justamente me habían robado algo del carro, el radio del carro, eh, ah, pero una motera, claro, ya como a los 17 años. De, de pequeño nunca, yo crecí con amistad, amistades de la, de la gente de la casa de los siete patios. No sé si, si has escuchado no. tener... la Casa de los Siete patios es una casa emblemática en la Imbabura en, eh, en la Roca Fuerte entre Imbabura y y Chimborazo. Ya. Yeah. Eh, en toda la mitad queda una casa que tiene siete patios. Es una casa súper larga que consta de siete patios. Entonces yo tenía mi amistad ahí. Eh, mi enamorada, mi primera, mi primera enamorada ahí, yo iba to todas las noches, todos los días. Jugábamos eh, fútbol, jugábamos de todo. Entonces, ahí perdiste la virginidad. Ahí no, 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 tampoco así. el, 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 plan, el octavo padre. patio. <risas> y era arri arriba, era el, el ex. Eh, eh, Cómo es la, la iglesia de San Roque, ahora es el mercado de, de no el, el ex mercado de San Roque y todavía está la, la, la iglesia de San Roque. Te
0: robaron, te robaron una vez el radio. Del sí. Auto.
1: Y el mucha, o sea, mi amigo vino y dijo ¿qué te pasó? Le digo me robaron. Dice espérame. A las dos horas me devolvieron. Como o sea, él sabía dónde, quiénes estaban trabajando en la zona y le fue directamente a pedir que me devolviera de eso.
0: Porque era un amigo, porque era alguien del barrio. Sí. Había y aparte, cuando, y mira,
1: cuando yo empecé a cantar ya empezaban las malas noches. Yo no tenía auto. Llegaba en taxi y entonces a la gente de ahí bien me, me reconocían. Y lo que me decían es, Gemito, regálate para una botellita. O sea, en su forma de hablar, no regálate una botella, loco. Y yo, claro, decía, o en ese tiempo Sucre creo que le damos unos mil Sucres no menos menos ni mil sucres, unos diez sucres se les daba y se compraban su botella y me acompañaban hasta mi casa. Yo vivía en toda la esquina de la Inbagura y Rocaforte, en la esquina de Las Almas se, llamaba, se llama hasta ahora eso y mi mami tenía un almacén de venta de discos. En, ¿Donde en, tú a, trabajabas? Sí, donde nosotros todos trabajábamos, somos cuatro hermanos. ¿Todos artistas? To, tres, tres artistas y mi otra hermana que no, no canta, pero encanta, dice ella, porque yeah. le gusta igual, ella sabe todas las canciones de nosotros. Eh, mi mamá se separó a los 27 años de mi papá, mi papá fue alguien que conocimos, pero nunca estuvo con nosotros. ¿Un tipo violento? Eh, que, más o menos, sí. ¿Te golpeó alguna vez? Eh, eh, bueno, a todos nos golpeó. Él era boxeador y creo que... Ah, chuch. que, 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 que él... Yo siempre he tenido la idea de que los boxeadores, por tantos golpes en la cabeza, tienen un desequilibrio. O, o, normal, O sea, no es, no es que, que ellos quieran ser diferentes, sino que es normal. Tanto golpe en la cabeza te llega a... a Pero un boxeador profesional. él Claro. A él lo conocían como el consentido Víctor Aymara. Eh, llegó a, a, a pelear en el, en el Coliseo Julio, eh, Julio César Hidalgo, claro. Y lo quisieron llevar inclusive a peleas internacionales. Pero por no dejarle a mi mamá, era un celoso empedernido... No dejarla sola, no aceptó ir a, a pelear fuera. Pero hasta donde sé, era un muy buen profesional en su vida. Pero nunca tuviste una buena relación, ¿no? No, porque me separé de él cuando yo tenía cuatro años. Entonces, lo único, los únicos recuerdos que tenía eran, no eran tan agradables. Entonces, casi no hablábamos. Sabíamos que era nuestro padre. Nunca dejamos de, de pedirle la bendición donde lo veíamos. Pero no tuvimos un apoyo fuerte de parte de él, un apoyo económico. Entonces, cada, eh, todo lo que somos le debemos a mi madre. Mi mamá, Él ya falleció ya, ¿no? Eh, sí, falleció hace dos meses y medio, el ¿Tu 7 padre? de julio. No, mi papá, sí, mi papá falleció hace como 17 años atrás. Eh, cosas de la vida, vino a, a morir en la casa de mi hermano, frente a la casa de mi mami, que vivi, vivían en un conjunto. Todo el mundo le perdonó todas las cosas. Se vino cosas a golpear las por...
0: puertas ya al final, al de, final su vida. de su
1: vida. Y todos le, le perdonamos. ¿Tú lo Nosotros, perdonaste también? Sí, todos. Y le, nosotros mismos le, le enterramos. Yo estuve al frente de, de su entierro hasta el final. Tiene tres hijos menores a mí y nosotros nos hicimos cargo hasta cierto punto de los muchachos porque la mamá de ellos también falleció un año antes. Entonces se quedaron huérfanos y yo tuve los ¿Tus medios hermanos? De, mis medios hermanos. Tuve la oportunidad de apoyarlos hasta donde pude. Eh, y bueno, eh, ahí... Pero es una
0: actitud muy noble de ustedes como hijos... Claro. Este, no solo recibirlo, perdonarlo, mm. sino hacerse cargo de sus hijos también. Sí, porque
1: nos tocaba. O sea, mi hermana Susana en ese caso se hizo cargo de, de uno de mis hermanos. Yo le ayudé al otro y el otro estaba, creo que se fue justo a la conscripción. Entonces... Eh, Ustedes no, ya habían mejorado su,
0: su nivel económico, ¿no? Claro, ya estábamos ¿Por haciendo. Música. Porque plata no te falta, pues... <risa> ahorita sí,
1: ahorita en la pandemia todo el mundo hace falta. O sea, con esta cuarentena, y que, que era de 40 días, como lo dice, cuarentena, llegó a ser 90 días, ahora llevamos 6 meses sin trabajar. Y yo creo que al que más tenga le, le, le está afectando. A nosotros más porque no hemos podido hacer nada. Va, hemos vamos, hecho... vamos
0: a conversar de eso, pero volviendo, ya. volviendo a tu origen, este <coughs> fuiste un muchacho tranquilo, este, no fuiste un muchacho problemático, de lo que tengo, de lo que tengo entendido. No tenías las mejores calificaciones, pero tampoco, pero tampoco las peores. Claro. Este, pero hacías cagadas o como cualquier pelado no, o no?
1: normal, yo creo que de, de los cuatro hermanos fui el que el que llegó a, a, a graduarse y a estar en la universidad, porque los otros pero se no casaron antes. la U. No, estuve solamente hasta el primer año, segundo año de universidad. O sea, cuando ya tenía que entrar al segundo año me dediqué más a la música. ¿La odontología? Odontología, sí. Yo de pequeño... O sea, Hay que ser hijo vamos de la... para
0: querer ser odontólogo, oh, mira, loco. Nadie escu... quiere los odontólogos, loco.
1: <risa> vamos a hablar de la escuela. Yo fui eh, primer abanderado y, y qué pena que mi mamá no pudo ir a verme. Estuve solo, no tengo ni una foto, recuerdo de eso. Porque obviamente en sexto, mi papá, grado. Mi, en sexto grado, mi papá estaba ausente de todo, luego estudié en el San Pedro Pascual, que era de curas, ahí no había, no había cómo hacer grupos folclóricos ni nada, no me dediqué a la música por cien, 100%, pero sí cantaba en el coro del, del colegio, entonces cantaba el Ave María y cantaba, cantaba todo lo que es, los, los, los sábados teníamos misa, entonces todos los sábados cantaba. Y aparte que teníamos el almacén de música, entonces yo sabía de todo género musical. Esa era una... una pero
0: vendía, vendían CDs, vendían discos, el, LPs. El CD,
1: el discos de 45, de acetato, de 45 RPM, de los LPs. El CD ya empezó cuando yo ya tenía una carrera establecida en Cuando ya en tú tenías música. tu CD. Claro. pero imagínate, yo empecé a vender el, el discos de 45 y venían a comprarme mis primeros discos. Yo soy el primero de la familia que empezó a, a, a grabar y a cantar. Entonces, yo ahí hice un éxito que se llamaba Mi Linda Muchachita, Ritmo de Bolero. Y ya fue éxito. Entonces, la gente venía. Pero en ese tiempo no había un, un, un reconocimiento visual de, de los artistas. Más bien solamente eh, auditivo, porque escuchaban la radio y nada más. La televisión no nos daba mucho chance a la gente que hacía Morrocola. Entonces, la gente venía, me compraba, me decían, quiero el disco Mi Linda Muchachita de Jaime Enrique Aymara. Y, ¿Y vos para ahí mí vendiendo? era la emoción, claro. Emocionante darme la vuelta, a coger el disco, ponerles... Porque se le ponía el disco, se le escuchaba de lado a lado... Y, y te la levantabas y se a la clienta no, no, nada que ver era <risa> gente del de sector y teníamos el almacén en San Francisco y en, y en, el, y en la Inbabura y Rocafuerte entonces era la emoción de poder vender mis canciones, de poder vender mis discos y mi mamá tuvo eso 30 años de, de, de música y mi mamá tenía un oído musical eh, solo, sobre todo para vender ella tenía un, un poder como para decir, graba esto que esto se va a vender y esto va a ser éxito y gran parte de canciones han sido éxitos gracias a mi amor.
0: O sea, tú a los 17 años dices que... O sea, ¿Cómo empieza tu <coughs> carrera profesional?
1: A los 17 años grabé mi primer disco. O sea, grabé el, 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 mi, primer, mi primer sencillo que era... Se llamaba un, un Nuevo Amor y Punto, a ritmo de bolero. Eh, ese fue el, el, el entré de mi, de mi vida artística profesionalmente.
0: ¿Y cómo haces para grabar un disco a los 17 años...? de una persona este, que está empezando, este, que no le sobra el dinero, pero que tiene ganas? Nosotros dependíamos
1: de mi madre, no ella trabajó para sus cuatro hijos, nunca volvió a tener otro, otra relación, esposo, ni, ni nada por el estilo. Eh, vivíamos con una comadre de mi mamá, que era la, la, la dueña de los almacenes, eh, entre las dos hicieron un capital y, y dieron, le dieron actividad a la, a la venta de los discos. Ella se hizo productora, esta señora, que se llama Lola Zapata y ella empezó a producir a Segundo Rosero, a Juanita Urbano. Producción Zapata es muy conocida hasta la actualidad. Ya no representa a muchos artistas, pero en ese tiempo ella representó a Segundo Rosero, fue el éxito. Eh, el grupo Zairo nació en, en Producciones Zapata. Yo nací en Producciones Zapata. Mi hermana Susena nació en Producciones Zapata. ¿Zairo
0: de, de, del alcalde? Zairo, claro. ¿Te Jorge es
1: Jorge mi, mi amigo de toda la vida. Ellos vivían a dos cuadras de donde yo vivía. ¿Yunda, tu amigo de toda la vida Jorge hasta, el Yunda, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí. Somos amigos. Estoy vetado en la Canela por un problema que tuvimos, pero es mi gran amigo. Y ¿Pero por qué estás conozco.
0: vetado?
1: Porque yo formé parte de, 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 de Canela Televisión, Canela TV. Y tuvimos un problema con, con cierto eh, locutor en off, que fue mi representante y me robó mucho dinero. Entonces eh, le metió en el programa que yo conducía y tuvimos inconveniente que... que honestamente, le levanté la mano. ayuda No a, 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 a este productor que... Yeah. Ah, le, gaste, Hablemos, le pegaste
0: al productor este que al te había duende, choreado
1: billetes Que me robó plata, porque él fue mi, mi representante cuando empecé a hacer Tecnocumbia pero me robó muchísimo dinero.
0: ¿Cuánto es muchísimo plata? Casi
1: medio millón de dólares.
0: ¡No me jodas!
1: Nosotros llegamos, a, sido a, ven muchísimo Nosotros llegamos a vender discos eh, en gran cantidad. Y hasta cuando yo hice cuentas con él, eh, en el, los CDs que, que habíamos vendido, eran como 150 mil discos que se vendieron a 5 dólares, porque se distribuía a 5 dólares. Entonces, haz cuenta, eran como 450 mil dólares solamente en ganancia de discos. Invertías unos 100 mil que hayas invertido. Quedaba 350 que nos correspondía mitad a mitad. Y cuando hicimos cuenta, fueron seis meses de, de lo que fue mi productor. Y, y ahí me di cuenta de que todos los contratos... Para él no pasaban de 800, de mil dólares cada contrato. ¿Presentaciones? De presentaciones. Y cuando yo hice cuenta y alguna vez fui, cogí un contrato por mi cuenta cobré dos mil dólares. Y ahí me di cuenta de que no cobraba ¿eh? los 800 que me decía Están mil. viendo las web. Cobraba dos mil. En radios, en, eh, en una radio que, que el, el dueño es mi gran amigo eh, en Radio América, eh, Galo Enríquez. Y me lo encontré alguna vez, lo, lo conocí y le dije que gracias por la ayuda que me daba porque cuando yo salí en Tecnocumbia, la radio que me, me dio fama fue Radio América porque ese representante que yo tenía trabajaba ahí. Pero para hacer promoción del disco, él me dijo que pagaba una cantidad mensual por la publicidad que hacíamos del, del tema. En la radio. En la radio. Y cuando yo me encuentro con. Ah, Se
0: paga, nomás, un artista paga en una radio para Eso que lo es lo promedio? que él decía. Que, de,
1: que él pagaba para que suene en el disco y para hacerlo éxito y para que suene como estábamos sonando. No suena tan legal eso. Ya, entonces yo decía, bueno, si estamos sonando, porque en verdad estábamos sonando, de lo que yo cobraba haciendo rocola unos 300 dólares, llegué a cobrar mil dólares o 1200 en un show de Tecnocumbia. Decía, bueno, paguemos, porque había mucho más trabajo. Y dije, está bien. Cuando yo me hago amigo de Galo Enríquez y le digo que, que gracias por la ayuda y que, por favor, si nos puede bajar el precio de lo que nos cobra... Galo Enríquez me dice, ¿qué quieres que te bajes si yo no te cobro nada?
0: Hijo te y le digo,
1: le digo, Galito, pero, pero yo tengo las los facturas que me pasa el duende de, 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 lo, que tú está, el de duende. lo que usted me está cobrando. Y me dice, consígueme una factura y yo sé lo que hago con, con él. Lamentablemente no puede conseguir la factura, pero a mí me pasaba las facturas de lo que él supuestamente pagaba. Oye, y, y... Perdón, y como eso, muchas cosas más. Y yo sumando, llegó casi a los 450 mil dólares sin, pero sin papeles. Pero sea, sin papeles, o sea, te tocó, puta, comerte mierda y punto. Pero la vida es justa. Y cuando tú haces las cosas bien, te va bien. Cuando andas con Dios, yo tengo ese refrán, andas con Dios y, y, y todo te va bien. Eh, al, al, eh, me quiso demandar, porque yo me abrí de... Ah, él.
0: Para colmo, abesado.
1: Y había una multa de 250 mil dólares al que se abra de la sociedad. Ya. Yeah. Y, y me quiso demandar primero con un gran amigo mío que era, eh, que es abogado, el doctor Lenny Rosero. Y él, como me conoció de toda la vida, dijo, le dijo a él, señor Faycán, yo no lo puedo demandar a él si lo conozco desde niño. Consígase otro abogado. Entonces no pudo hacer nada, me quiso demandar con otro abogado y por cosas de la vida, por una eh, secretaria que él votó. O sea, este faikan votó una secretaria. Parece que la secretaria por, por el dolor de que le votó y todo quemó algunos papeles y en eso se perdió mi, mi contrato. Y no pudo hacer nada.
0: Ah, oh, justamente se quemó ese contrato. Ese y no, y muchas un, cosas más. Ese económico. era un levante tuyo, la secretaria. Bueno, hubiese okay. sido.
1: Cuñada podría haber sido. No, mentira. no y, y eso me ayudó muchísimo para... Evitar Pero tú, la, tú
0: en que... Yunda armato. contrata a este man y lo mete en tu programa. Sin saberlo
1: seguramente, ¿no? Sin Antes, o sea, sin consultarme, ¿no? Sin decirme, él, no, él sabía la, el problema que
0: teníamos con... Ah, entonces me dijo, puta, con, a ponerte claro. al enemigo ahí a trabajarlo. Con... O sea, él, él
1: sabía, pero él quería justamente eso. Tú sabes que, que en televisión el morbo de la gente, a ver, él ah, tiene él un que, problema Luna con nada. quería alguien. la
0: polémica. Claro,
1: ¿y ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer? Entonces yo con, con el duende no hablábamos para nada. O sea, dentro del, del programa, yo conducía el programa con Katy Egas, lo conducíamos, se llamaba cinco minutitos más, todas las mañanas, de siete a siete y media de la mañana, o a ocho creo que era, pero bueno. este Conducíamos el programa cuando de pronto lo metió en voz en off, y en ese tiempo, el problema fue así, en ese tiempo entraba Américo eh, eh, al Ecuador, y yo había grabado una canción de, que no era de Américo, sino del Grupo 5 de, de Perú, que se llama Embrujo, en entonces mi tema estaba sonando, y, y obvio, Jorge Yunda lo traía a Américo porque le hacía producción. Le traía a Américo inclusive íbamos a hacer un mano a mano Jaime Enrique Aymara con Américo. Entonces yo le pedí al Duende y este, directamente de rompios, le digo, ¿me puedes ayudar en algo? Le digo, mira, tú puedes poner videos de, de Américo que okay, ahí tiene un montón. Le digo a mí, ayúdame solo con un tema que es en Brujo. O sea, el único tema que está sonando mío de, en este género. O sea, sonaban más canciones obviamente, pero era el que yo quería sonar. Ya me dice, no hay ningún problema. Eso fue el lunes. El martes me vuelve a poner el, el, el video. No dije nada. El miércoles vuelve a poner el video y yo me le acerqué. Y le dije, no tienes otras canciones que poner que, que las mismas. Y él me dice, tú haces lo mismo todos los días y nadie te dice nada. O sea, obvio, era parte de mi trabajo. La presentación era de todos los días. Como tú eh, empiezas con, eh, con los auspiciantes y todo, yo hacía lo mismo. Entonces me lo dijo en mala en mala forma y yo sí soy fosforito creo que toda la familia somos fosforitos cuando nos buscan y me le fui encima Lamentablemente frente no me a puedo todo tocar. el mundo
0: frente a, a todas las,
1: las cámaras gracias a Dios no grabaron porque lo podía utilizar como claro. como evidencia y no logró hacerlo pero obviamente Jorge se enteró y yo dejé el programa Les dije no y yo me retiro de acá y fue mi error haberme retirado del programa y no haber hablado nunca con Jorge. O sea, pero no te arrepientes te
0: de los puñetes. No, para nada. Esos te los tenías y para fue madre nada. guardados
1: tiempo. Me, me, me quité un gran peso de encima. Y después de eso fui hasta más tranquilo. Me sentí alivia, alivianado de todos los problemas que tuve con este señor. Entonces, eh, pero ya digo, mi error no, fue no haberme acercado a Jorge a explicarle la situación y a decirle que gracias, que no puedo seguir en el programa, o que escoja, o al, alguna variación. Nunca, no, nada. Más. Solo no, 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 más, más. Al programa Entonces, Obviamente, Jorge, mientras no le pida disculpas, que siempre le he buscado para poder hablar con él, pero peor ahora que no se puede con este problema de la, de, de la pandemia. Jorge, no si es puede. que no
0: le pides disculpas, no se acerca es a él. Es mi gran pana.
1: Nos hemos encontrado en, en vuelos porque él siempre va a la canela de Guayaquil y yo estoy también yendo siempre. Nos encontramos, saludamos y le he dicho, quiero conversar contigo. Ya, ya hermano, ya te espero en la, en el, en la oficina. Y nunca no, no nos hemos podido encontrar. Y sé que mientras no le pida disculpas, disculpas, no me va a quitar Oye, la y, y, Yunda,
0: y, y Yunda es como el gran zar de, de tu género, ¿no? O sea, para, para triunfar en este mundo necesitas el ok de Jorge Yunda. De la, de la canela. O sea, lo que pasa es que Jorge fue músico. Eh,
1: es la una familia, buena banda la de Jorge. Claro, la familia, la familia es músico, todos son familia en, en, en Zairo. El hermano que en, pan de, en paz descanse... Eh, se me fue el, el nombre. Bueno. Pero bueno, el hermano menor que tuvo un accidente y falleció. ¿El él hermano era el menor de las, de, del alcalde? De Jorge, claro. Eh, él era el de las ideas. Él era el que se inventaba cosas. Él era el que empujaba la radio. Él se hizo cargo de la radio en Río Bamba. Y, y él era el que, que, que estaba siempre con Jorge. Entonces los dos empujaron la, en la, el, el programa, la radio. Eh, era la herencia musical en ese tiempo. Luego se dividieron con Aníbal Machado, que es el primo. Aníbal se quedó con la herencia musical y por ende con, con Zairo, con Tierra Canela. Y Jorge se dedicó a, la, a lo que es radios. Y tienen una visión diferente, así como tu programa. Súper diferente, súper eh, eh, espontáneo, con,
0: con personajes, con cosas que llaman la atención. Pero puedes triunfar en el mundo de la música popular... Si es que Jorge Yunda no está de tu lado. No, sí, gracias a Dios
1: sigo trabajando, o sea, no puedo decir que... No
0: digo en tu caso, digo en la generalidad. <coughs> sí. Si Jorge Yunda te pone una X en, en la música popular, la tienes jodida.
1: No, porque eh, Radio América con Gal Enriquez es mi gran amigo. y. Esa es nunca... la otra
0: carta que tiene Así siempre. Es.
1: Es la competencia sana que tienen. O sea, las, las dos radios más escuchadas a nivel popular en Quito y Guayaquil y a nivel nacional, porque tienen una cadena de parte y parte, son Radio América y, y Radio Canela.
0: Oye, y con Yunda no has tenido otros pitos. No te diste no. puñetes nunca ni nada.
1: <risa> Él me pegó una vez.
0: <risa> Él te pegó una vez.
1: Cuando éramos pelados, sí. ¿Por
0: qué? Porque. En eh, el barrio, sí. Sí, en el barrio.
1: Era justo carnavales. Y, y, y la hermana menor de Jorge. Eh, que ahora, ahora es la, la del presidenta del patronato, de patronato. Este... se me fue el nombre este... Lilian Lilian, sí, Lilian eh, pasaba por la puerta de mi casa y, y claro, mojábamos en ese tiempo con bombas de agua y un uno muchacho tenía 12 años entonces salgo y emocionado, le lanzo una bomba Lilian estaba como unos 3 metros de, delante mío le lanzo una bomba. Yo feliz de que le mojé, me doy la vuelta y me encontré con un puñetazo.
0: Un puñetazo de Jorge Yunda.
1: Y era Jorge que estaba atrás. O sea, creo que iban en algún lado... La familia, entonces lo que hizo es defender a su hermana. Yo ¿Y tú nunca... le respondiste? No, pues me dejó soñado. Me dejó soñado. So, me oye, bañé, es buen puñete. Me en y darice, ¿no? claro. también el, otro día me bañó el que sangre. Claro. También le había
0: pegado un puñete al pato Borja también, que lo había dejado quieto.
1: <risa> y, y bueno, o sea, eh, sí, es buen puñete, eso sí. O sea, y me dejó soñado. O sea, me bañó en sangre.
0: Señor Alcalde, ¿Qué de reacción
1: Dios? puedes tener con, con un golpe así? Entonces, obvio, y también Jorge era, era mayor a mí. Me llevaba como unos cuatro años, por lo menos, me lleva Jorge. Él es de la época de mi hermano mayor. Entonces, mi hermano cuando se enteró quiso reclamarle, pero claro, le dije, no, fue mi, fue mi culpa porque... mi hermano mayor hermana. quiso ir a la revancha. Claro, mi hermano Gustavo quiso buscarle, reclamarle. Pero nunca le buscó. Porque son amigos, sí, o sea, conversaban porque son, eran más amigos de él que, que míos, inclusive. Eh, eh, Jorge y su hermana eran más amigos de mi hermano mayor que, que mío porque mi hermano gustaba mucho el fútbol entonces se iban a la 24 de mayo a jugar fútbol ahí en la calle y ahí estaba Jorge, estaba toda la familia entonces llevaban más salud pero los no pasó coñetes. mayores, muchas gracias no pasó mayores, con el tiempo salud con el tiempo eh, nos hicimos amigos porque cuando yo ya estaba en producciones Zapata ya hice mi primer disco, ya medio conocían mi nombre en Rocola empezó el grupo Zairo a hacer música. Y se acercaron a mí, me acuerdo Aníbal en ese tiempo, a decirme que hablara con producciones Zapata, porque nosotros vivíamos con, con Lola Zapata. O sea, eran comadres con mi mamá, hicieron sociedad y nosotros vivíamos con ella. Yo crecí con Lola Zapata, inclusive. Fue como mi segunda madre quien me ayudó en el estudio, me ayudó en lo que soy, me ayudó en la carrera que tengo. Entonces me dijo que le pidiera ayuda para, para gra grabar con ellos. Entonces yo le sugería a Doña Lola... Y les hizo grabar y no se equivocó. Fue un exitazo.
0: O sea que gracias a ti, Yunda tuvo éxito con su banda.
1: No fue gracias a mí. Yo sea, no, una gracias a su talento, pero el contacto... Fue el una sugerencia, es claro. Porque Yo, la banda
0: era buena, la banda de Yunda claro, era se buena. se
1: acercaron a dejarle un cassette, me acuerdo, en ese tiempo, con el tema Un Sueño, que fue el éxito. Entonces, Doña Lola era una señora, no que se sea importante, pero todo el mundo la buscaba. Era la productora del momento. Ella había hecho éxitos, como te decía, Segundo Rosero, Juanita Burmano, grabó algo con Claudio Vallejo. Y Segundo con Rosero es un la ícono. En
0: Perú está durísimo. Segundo, segundo Rosero, Rosero
1: pegó durísimo y el, el éxito de él de, era con Lola Zapata. Como ¿Cómo Zapata.
0: voy a olvidarte si sí te está prendida mi en mí bien, claro, pero
1: Entonces, él, él me dio inclusive la primera canción que fue éxito en mi carrera que se llama Mi linda muchachita. Es un bolero que dice, Mi linda muchachita, negrita consentida, yo quiero ser tu dueño para toda la vida. Y por eso me pusieron el ídolo de las quinceañeras, porque yo le cantaba a las muchachitas. Claro, pues el ídolo de las quinceañeras te lo dicen en una radio, creo.
0: No te un radio Federal,
1: Armando Candela Heredia, que ahora está trabajando en, en Radio La Otra, él me puso el ídolo de las quinceañeras.
0: Ya no eres ídolo de las quinceañeras. ¿no? Hasta ya... de 50
1: según como estén.
0: Claro, sí. Es. <risa> no claro tengo problema. Que sí, pues. Oye, pero precisamente en eso te ha tocado hacer reggaetón. Uh -huh. Yo he hecho de todo. ¿Te yo he sientes de cómodo? Todo. Porque no es, no es tu hábitat natural. O sea, yo, yo lo siento como que te toca hacer reggaetón porque es lo que está de moda, porque es lo que escuchan los jóvenes, pero lo tuyo es la rocola, el bolero y la tecnocumbia. Lo que pasa
1: es esto. Yo considero que la, nuestra profesión es como cualquier otra, en la que tienes que estar innovándote, actualizándote y buscando la oportunidad. Pero
0: no eres reggaetonero tú. Pero, o sea, el estereotipo Bad Bunny de Daddy Sequino. No, no, no,
1: pero pegó lo que hice en ese tiempo. Estamos hablando de hace 10, 15 años atrás. Pegó un, unas cuatro canciones que hice. Me hice una gira de medios ahí en... en en Guayaquil y a Oveja Negra le gustaba a Maesa que están dentro del género les gustaba lo que yo grabé y querían hacer canciones conmigo hice con una banda de rock pero qué es en lo también. que te sientes
0: tú más cómodo dices esta huevada es lo que a mí me gusta lo
1: que pasa es que mira yo soy bolerista a mí Eso me es lo encanta más... cantar el bolero boleros y valses son, son muy fuertes eh, la Tecnocumbia me encanta porque es el único ritmo que te logra hacer cantar llorar y bailar a la gente porque mientras están cantando, están llorando y están bailando. Y es, un género, y es algo que se puede conseguir con otro, en otro tipo de, de música o en otro género musical. Pero en la Tecnocumbia, en cambio, es el, el, el la manera de cantar. Eh, hay un lloradito que se llama y que Producciones Zapata siempre decía, hazle un lloradito. Es un quejido como al, al cantar. ¿Cómo es? Porque eso, eh, ¿cómo podría eh, decirte? Este, ¿En qué canción? Eh, así es el amor cuando tú quieres no te quieren, así es el amor, cuando tú amas no te aman, así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidan. O sea, es como que estás llorando en la interpretación y eso es lo que la gente le pega. Oye,
0: pero ¿qué opinas tú? ¿Qué le dices a la gente que, en el... que te puede decir lo siguiente? La tecnocumbia... Eh cosifica el cuerpo de las mujeres porque Jaime Enrique Aymar está con 20 chicas en poca ropa, este <coughs> bailando atrás que no hacen más que este y acercarse a Jaime Enrique y darle sus besos
1: pero depende de la, del video que vayas a hacer porque si estoy haciendo una canción de amor, no puedo tener 20 chicas atrás.
0: Pero bueno, si has tenido 20 chicas En el cholero chicas... sí.
1: Claro. En la canción de cholero sí, porque el tema es jocoso. Claro. Y el tema es chistoso. Y, te y habla del de, 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 cholero en, en Bolivia, porque es un tema boliviano. como
0: flores a la miel? No me dejan Eso. de querer. Soy libre de nacimiento. A, al cholero le dicen
1: a un hombre mujeriego que tiene muchas cholas. Claro. Entonces dice: Sí, si tengo muchos amores. Déjeme, déjeme vivir, vivir la, la vida. vida. Aunque me llamen cholero, a todita. Entonces tengo que tener mujeres para señalar y el video te. Tiene que ser parte de... de pero de ¿qué le dices mujeres?
0: a la gente que dice que eso es una vulneración a las mujeres. No, porque si
1: tú te pones a ver un, una, un, un tema de reggaetón, ves peores cosas. Y escuchas también, peores cosas, claro. Y, y ves a mujeres con, con traje de baño y desnudas, casi desnudas. ¿Pero existe feminismo
0: en, en el mundo de la tecnocumbia?
1: No creo, porque... Eh, creo que en la mayor parte de, de Ecuador y en el Perú, porque del Perú una vez salió la Tecnocumbia y, y se, se, se transportó hasta acá eh, hay tecnocumbieras y grupos de tecnocumbieras que se ponen ropa más, más pequeña y es llamar la atención con su con sus cuerpos voluptuosos y todo
0: pero en el mundo de la pero tecnocumbia usted, nadie lo discute ni a nadie le parece no, mal ni nada a mí me da igual pero obviamente yo no
1: salgo con, con ese tipo de ropa de pronto una chaqueta de esta porque me gustó fui a, a Nueva York me gustó algo colorido y me lo traje pero de ahí yo no, voy me siempre refiero a las chicas. bien presentado y las la chicas igual eh, primero empezaron a hacer un estereotipo de que tienen que salir con botas altas, con, con cacheteros y cosas así muy volutosas. Vendió, vendió mucho, pero también llegó a, a dañar la imagen en algunos grupos. ¿Por qué? Porque creían que alguien que hace Tecnocumbia en, en el aspecto de mujeres podía llegar a, ser, a venderse en otra forma también.
0: O sea, si eres Tecnocumbia eres puta.
1: Eso es lo que de, de, el estereotipo que, que mucha gente creía y, de, y lo Pero decía nada, ¿qué ser por su manera nunca. de vestirse. Pero no, la, las mismas chicas se dieron a respetar y, y, y simplemente hacían su trabajo. O sea, llegaban con el traje que le podía poner el productor por vender, porque te contraten, porque eso es lo que llama la atención. Pero no quiere decir que eso, o sea, tú vas después del show a irte con quien te pueda pagar algo. Es más, las productoras, los dueños del, de los grupos lo que hacían es le subían a las muchachas al escenario, terminaban y al carro directamente al carro y y al Ni siquiera nosotros, que somos compañeros, podíamos hablar con ellas. Porque obviamente había mujeres voluptuosas, guapas, que no quería que, pero, conocerlas. Con Jaime
0: Enrique no hablen, que ese es un terrible.
1: Así es. Eh así, paradójicamente hablando muchas, muchas eh, señoras que me conocen y todo lo decían que te
0: conocen, ¿Qué? pero ¿Cómo me eres? conocen en buen plan ¿cómo eres? No yo, a mí
1: me conocen en buen plan, doña Loli Ochoa que es dueña de, la, de, de, de las can, candelas de Guayaquil me conoce y es mi gran amiga. Eh, Doña Glenda también de Guayaquil, pero... Pero entonces, ¿por qué alejaban a las chicas de Jaime Enrique Aymar? Porque soy el único soltero de, de, de todos los cantantes de Tecnocumbia que existimos ahorita.
0: Pero, solterón maduro, si sí sabes lo que dicen. ¿no? Así dicen, pero que lo comprueben.
1: <risa> Yo lo único que digo es que nadie es eh, eh, o sea, culpable mientras no le demuestren lo contrario. Pero, ¿por, por qué sigues sigue soltero, Discúlpame
0: Disculpame que te pregunte que no es algo que...
1: Porque, a ver, tuve dos relaciones eh, serias y la última también, como ca casi cinco años, que, no sé, tal vez el ritmo de trabajo... Solo no funcionó. No quisieron. La última relación que tuve tenía 25 años. No le veo problema por la edad tampoco, 25 pero... ¿25 años ella y tú de 50? De 52, sí. Entonces, pero nos llevamos súper bien. Es más, hasta ahora seguimos hablando sin ningún problema. O sea, 40 y 20 de José José
0: es huevadas para vos. <risa>
1: Pero no, yo no le veo problema en ese sentido, sino que de pronto escogí mal, porque de pronto la persona que yo escojo no quiere tener una relación estable todavía. Y la persona que de pronto sí quiso tener algo estable
0: conmigo, yo no quise. Estaban desconectados. Claro, Oye, es y la gente, este salud hermano. Yo ya voy en el segundo, vos sigues en el Perdón, primero. Salud. No, el segundo? Ya me estoy terminando. <risa> Otra gente que puede decir, como cuando tú hablas con otros, otros artistas, este, que no están en tu mundo, digo, en el mundo de la música popular, en el mundo de, de las grandes audiencias. Este el artista culto este, que dice lo que haces en no es música. O lo que hacen ellos no es música, no es cultura. Hay muchos que lo dicen.
1: Gracias a Dios yo tengo Amistad con todos los artistas. No, no creo que exista alguien que pueda decir que no se lleva conmigo o que yo soy de lo peor o que hable mal de mí. En Como
0: persona, caso. pero estamos Como hablando persona, de pero hablando de géneros
1: musicales, de pronto sí les incomoda que hagamos música popular, que le gusta a la gente y que tengamos trabajo, gracias a Dios. O teníamos trabajo antes de la pandemia todas las semanas y a veces toda la semana. O sea, dices que es envidia
0: de los culturetas.
1: Hasta, hasta cierto punto sí. Peor a una orquesta que digas que llevan... Este, 15 músicos y cobran lo mismo que cobro yo solo cantando con pistas. Obviamente les molesta. Tuve algunos inconvenientes con gente de orquesta, pero no es la orquesta por la cantidad de, de artistas que, o, o músicos que lleva, sino es el número musical que presenta. Entonces la gente quiere ver a Jaime Enrique Aymara. Yo tenía grupo de, de baile, pero en algún momento me fallaron y decidí cantar solo. Ahora y la gente, solo tú, sí, y la solo. gente me sigue de la misma forma, me sigue contratando igual porque quieren ver a Jaime Enrique Aymara, o sea,
0: el baile complemento o no baile a alguien claro. atrás,
1: no, que el que baile o no baila alguien atrás es lo de menos, gracias a Dios yo hago coreografía, yo bailo y entonces la gente Pero se divierte. esta
0: persona sí que digamos toma un vino y dice solo el jazz es cultura o, o solo el blues es cultura o solo la música clásica, ¿qué les dices tú?
1: Puede ser, o sea, obviamente que cuando una persona ha estudiado para hacer música, justamente hablaba de eso el día de ayer con unos amigos en la ciudad Ciudad de Baños a propósito. Estaba de festita
0: en plena pandemia. Estaba no. tomando
1: una, una cervecita así como esta <risa> este, artesanal y hablábamos de eso justamente porque un muchacho que es músico se acercó a felicitarme y es músico, estudió música y me dice maestro, dice que gusto estar con usted. Yo me siento incómodo porque digo, a ver, yo soy empírico. Sí, cogí clases de solfeo, clases con, con Hernán Tamayo, que es uno de los mejores tenores de, de, de Quito y del Ecuador eh, hice algo cuando empecé a cantar para, sobre, sobre todo para modular mi voz y para guardar porque antes tenía dos shows y, y salía disfónico ahora puedo cantar la, toda la semana entera y, y sigo cantando igual entonces es que tiene, tenía que prepararme para eso obviamente a la gente que estudió siete, nueve años para ser músico le va a doler el hecho de que de pronto nosotros empíricamente podemos trabajar y ganar en una cantidad que ellos a lo mejor no alcanzan a ganar y siendo músicos profesionales. Yo respeto su manera de pensar, pero hay que respetar también que eh, el músico, el cantante y toda persona en cualquier ámbito, en tu caso y en el caso te pongo de ejemplo,
0: de porque, no no, no, pongo de ejemplo
1: como figura, porque tú tienes un programa eh, desinhibido totalmente donde, como me dijiste al inicio, soy yo, eres tú y se puede hablar de todo. Y eso es lo que le gusta a la gente, porque tienes un ángel. Tienes, tienes algo que llama la atención, algo que atrae a la gente y que es lo que le gusta. Tú dices que yo soy la tecnocumbia del periodismo. No hablemos así, sino que eres algo eh, popular, que la gente se, se, se identifica el Jaime, contigo.
0: El ídolo de las quinceañeras <risas> del periodismo. No,
1: te, se identifican contigo por tu manera de, 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 de ser frente al, al, al público. Acabas de estar escuchando que tienes, acabas de tener 100 mil seguidores en YouTube
0: sí.
1: y, y va a seguir creciendo. ¿Por ¿Cuánto qué?
0: ¿Cuántos no más? No
1: sé, lo único que Sí, me, me contenta que la canción que te digo que los niñitos me siguen eh, llegamos a las 20 millones de visitas.
0: Qué chico man.
1: Entonces, gracias vale a Dios. Verga, mi
0: programa, está
1: no, pero yo te digo, o sea, es el ángel que tiene cada persona, es la forma de llegar que tiene cada persona, de transmitir lo que haces. Oye, y a cuando lo mejor, llegas, perdón, cuando, a, cuando a llegas, cuando eres a... un buen músico, hace, hace la música tan fina, tan pulcra que no le llega a la gente. En cambio, cuando tú haces hasta una desafinación que por ahí ni te das cuenta y la gente no sabe, pero eso les gustó. Y eso es lo que llevó a, a pegar. Hay gente, con todo respeto, pero hay gente que ni siquiera sabe cantar y tienen miles y millones de seguidores. ¿Cómo que? No puedo decirlo, pero <risa> pero se han aprovechado de, de alguna cosa pero y meten una
0: canción. Ojo, por eso. Y simplemente te parece, es el haber, llegado. el haber llegado. Pero es que, por ejemplo... Para, a ti te costó muela ser famoso. Obviamente. O sea, vos grababas en LP, este, no te conocía la gente por cara, no me tenías que ir a cantar. golpear en radio, sé quién dice quién dice cuánto. Orumán coge en TikTok y a los dos días es la bomba, lo
1: Y se hace éxito. ¿Por qué? Porque el Internet ha ayudado muchísimo. A, a, también ha destruido, pero también ha ayudado a hacer mucha gente famosa. Pero no te obviamente.
0: No obviamente,
1: ahora yo también estoy en TikTok. Y en, en, en dos días que estuve en TikTok llegué a 10.000 mil seguidores y eso es bueno. Y sigue o sea, subiendo. Yo creo que
0: voy un mes y no llego ni a 20, loco.
1: <risa> Entonces hay que también estar actualizado. Ahorita estamos con gente que nos estamos eh, proyectando justamente en lo que es Facebook, Instagram, YouTube, TikTok para poder eh, ampliar las redes sociales porque eh, es una manera también de ganar de ganar ¿Cuál algo de ingreso.
0: tu mejor época? Sin decir de que no pueda venir una, a un mejor pero ¿cuál fue tu mejor época?
1: La mejor época para mí fue en el año 2000, cuando empecé a hacer Tecnocumbia. Eh, en esa época saqué un disco de... El país
0: en la mierda.
1: De siete canciones. El país en Claro, la mierda. El, justamente en la dolarización. Eh, saqué un disco de siete canciones que todas fueron éxito. Y de las, de, de esas, con ese disco... Yo me di la vuelta al Ecuador y al mundo entero, porque salí fuera del país, a Europa, Estados Unidos. Eh, Hacía un mano a mano en ese tiempo con Widinson que tenía ya una, como tres años de hacer Tecnocumbia y como diez discos grabados, el mano a mano con un solo disco que yo tenía. Claro, es desde mi época también empezó haciendo rocola y todo, nos conocemos de toda la vida. Pero en la Tecnocumbia yo trabajaba eh, de lunes a, a domingo. O sea, de domingo a domingo podía trabajar y en ese tiempo tenía la facultad. Inclusive, si alguien venía y me decía, quiero comprarle un show y quiero hacer tal fecha, le decía, no puedo, hágala tal día. Y no había problema hacerlo cualquier día porque la gente iba.
0: Quería Jaime La like. gente
1: iba y la gente quería ver a Jaime Enrique Aymara. Nos montamos un grupo de coreografía de tres muchachos, tres chicas, o, o a veces eh, intercalábamos con hombres y mujeres. Y eso gustaba, me gustó la manera de hacer el, eh, la tecnocumbia que hacía y, y alguna vez como
0: que la fama te sobrepasó? Nunca. O sea, ¿Nunca dijiste, puta, soy lo máximo? No, este vale Tú vales
1: gato. Y yo sé de qué cuna vengo, yo sé de dónde vengo, nunca dejo de decir que soy de San Roque, porque ese es mi gente, es mi barrio, es mi zona, mi sector. Pero no, no, no dirás,
0: ¿hace cuánto no vas a San Roque?
1: Siempre voy, siempre, mi mamá vivía en el, en el Panecillo, detrás del Hospital San Lázaro, y siempre voy por la zona, siempre voy a visitar, tengo amigos todavía por el sector. Entonces, Pero nunca en el año dejé... 2000
0: es cuando tocas el
1: mayor pico de tu éxito. Cuando la gente me buscaba en televisión, cuando la gente me empezó a, a, a llamar para ponerme los discos, a comprarme discos. Ahí estabas la... con El Duende todavía. Ahí, está, ahí empecé con El Duende. o sea Ahí empecé lo que no Tecnocumbia con El Duende. Y bueno, él sí tuvo una, una, una visión clara. El. De promocionarlo, claro, lo promocionó en todo lado, pero ya te digo, en Guayaquil... ¿Y supiste, lo ¿y supiste
0: con... guardar la plata, Jaime Enrique? ¿Te la Gracias chupaste? A Dios, sí
1: Gracias a Dios, sí. Eh, hice capital, tengo mi casita en la ciudad de Quito, eh, tengo algo en Guayaquil. ¿qué Es una también. casita en
0: la ciudad de Quito, porque ustedes, los de música, este <risa> también eh, aquí estuvo el más querido. Y decía, mi casita, mi casita. No, y Gerardo la casita, tiene una mansión, pues. Y Gerardo tiene, tiene. La casita es casita de magnate Gerardo sí tiene una
1: mansión. O sea, sí, él sí supo aprovechar más. Eh, él tuvo la, la oportunidad de estar en la, en la asamblea y, y, pues, no. Hizo no, plata,
0: dices vos, no? No digo que en la asamblea hizo
1: plata, sino que <risa> todos los asambleístas le contrataban a nivel nacional. Eso sí supe que él trabajaba igual en ese tiempo de. cualquier día de la semana. Los compañeros le contrataban y le llevaban a todo el, a todo el país. Entonces y cobraba bien. Imagínate de plata de, de, de otro 100, asambleísta de ciento y pico de asambleístas que le Chuchu. digan quiero que vayas a, a mi ciudad y se recorrió todo el Ecuador y
0: por eso te lanzaste vos fe, en el 2013 yo me ¿fe? lancé
1: también a, a, a la asamblea y también 2013 fue no me acuerdo el año pero con quiso, Avanza con Avanza quiso y Gerardo también estuvo con Avanza quiso este, que, le, que le volvieran a elegir y no logró hacerlo y por qué Nadie te lanzaste lo logró. por
0: qué haces esas cagadas
1: yo era amigo de Ramiro González. ¿Amigo de dónde? Ramiro González, o sea, don Ramiro González me, me contrató algunas veces. Él cuando también estaba es un en, éxito en el Perú, ¿no? Cuando estaba en el IES. <risa> cuando estaba en el IES, don Ramiro me contrataba, me llevó a Estados Unidos, a, contratándome. Eh, aquí me daba mucho trabajo y. ¿Pero igual.
0: te contrataba en qué sentido? Para
1: eventos que hacía... el uno. IES? Claro. Presentaban, eh, eh, fuimos a, a España a presentar que la gente se podía afiliar con eh, las afiliaciones que tengan allá, unirlas a las del Ecuador y que se haga una sola. Entonces fueron a promocionar eso y fuimos con, con Máximo Escaleras a tres shows en, en, en Europa, con todo pagado y aparte cobrando lo que nosotros, el caché que cobrábamos. Entonces no teníamos problema. Y en ¿Cuánto cobra más
0: o menos en un show de eso?
1: Eh, en, en Europa se cobraba de 4.500 a 5.000 por una presentación, claro. Entonces, porque se deja todo acá. Aquí puedes tener dos, tres shows a la semana, ya es uno solo a la semana. Entonces, eh, habló conmigo alguna vez, me dijo, mire, le tengo esa propuesta para tengo para, ser, acá, pero. <risas> para que sea para, para que le participe con nosotros. Entonces le dije, mire, yo lo único que puedo decirles es que yo no voy a gastar nada. Yo no voy a invertir dinero para. Si quieren, yo puedo participar como primer eh, eh, candidato y Del participo, de pero Quito. no pongo un centavo. Fue en el sur de Quito, por el distrito sur. Pero
0: yo participo, no pongo plata. Pero supone que para ¿Qué opinas tú de la gente que dice la huevada de asamblea es porque están todos los faranduleros ahí metidos? Bueno, ahorita Casi no hay. Casi te conviertes.
1: Ahorita técnica. no hay.
0: Antes hay había un más. un de fichas por ahí. Ajá.
1: Antes había más y lamentablemente no hicieron nada y ese fue el problema de que nunca tuvieron relevancia, nunca estuvieron presentes, nunca se supo que hayan hecho una ley a favor o en contra de los artistas incluso. Entonces eso fue lo que la ¿Pero gente... ¿Pero vos la... ibas
0: a camellar o a esperar que tus 130 compañeros te Yo tenía tra...
1: Yo tenía algunos proyectos, teníamos algunos proyectos de, de, de cambiar cosas. Yo quería eh, crear un, un seguro para, para los artistas, pero que no sea de tantos años. Porque hay artistas que nunca se han afiliado y que ya están por bordeando, nosotros mismos, bordeando 50, 60 años, y no voy a afiliarme para esperar a, a no sé cuántos años hay que esperar para que, para que te den la, la jubilación. Yo quería que se menore y como estábamos con Ramiro González, sabía que podía hablar con él y podría, podría haber conseguido algo. Pero no se pudo hacer, porque justo fue la época de, de, del, del furor de, de Rafael Correa que ganó todo. Rafael Correa no ganaron los asambleístas. Cuando yo estuve en el, en el Distrito Sur, no sabía ni los nombres de los candidatos de, de, de Alianza. Pero sabían, decían, no, yo voy a votar por Rafael Correa y ganó Rafael Correa. no, no ¿Y qué opinas ahora
0: de ver a Ramiro González Corrido de la justicia?
1: Me da mucho, mucho pesar porque personalmente hablando, yo lo conocí nunca vi nada raro, obviamente. Y, y me da pena que una persona que para mí era una muy buena persona, eh, pues tenga sus, sus cosas. A veces el dinero sí te daña, como tú dijiste. Eh, no se me ha subido a la cabeza, gracias a Dios, no. Pero el dinero sí te puede llegar a dañar y te puede llegar a hacer creer lo que no eres y llegar a un punto donde la caída va a ser más fuerte. La caída va a ser desastrosa.
0: ¿Agradeces no haber ganado esa elección?
1: Yo creo que sí. Lo agradezco porque inclusive el que me ganó... Solamente entró una persona de Creo. Me ganó por 5,000 votos. En ese tiempo era el método de, de Western, creo que el de... The Hunt. O de Hunt. El que es la, la plancha. Planchazo. Ya, entonces... Yo llegué a tener 35 mil votos personales. ¿Esperabas en, más? Entre esos, claro. Entre, no, era con eso 35, era suficiente. 35.000, mil,
0: hermano, es el estadio del Laucas un poquito con, era, más. Con eso era en suficiente. Dos y en dos conciertos
1: llenas más. Con eso era suficiente para ganar. Pero no eran planchas. Y el, el que me ganó fue por cinco mil votos. O sea, la gente
0: fue a votar a Jaime Enrique y el resto de la gente.
1: Entonces, el, el, inclusive el, el que ganó como asambleísta, nunca lo vi. Nunca lo vi en la asamblea. No sé qué le pasó. Era? No me acuerdo ni el nombre. Pero es que eso te digo, no sabemos ni los nombres de los contrincantes. Solamente sé que uno de creo, pero nunca lo vi. Ahora asamblea. vamos
0: a elecciones del próximo año. ¿Qué crees que debe ser la asamblea? O sea, este, tiene que ir gente que ha estudiado, tiene que ir gente este, que no ha estudiado pero que tiene ganas, tiene que ir gente del arte, tiene que ir gente del arte popular y la televisión.
1: Mira, yo pienso que debe, debe haber gente que, que sepa del, del, de la materia. ¿no? Que Pero sepa tú no que sabías a... de la materia. Pero la, iba a tener buenos asesores supuestamente. O sea, tú te metes en la cabeza todo lo que vas a hacer y todo lo que puedes lograr.
0: O sea, Ramiro te dijo, tú tranquilo, yo te hago, yo te digo, y yo te dice de, que... le
1: meto con tus asesores, que ellos son los que se van a trabajar y se van a hacer las leyes que estamos proponiendo. Eso era todo lo que
0: íbamos a hacer. O sea, Ramiro te decía, tú tranquilo, yo te pongo los asesores, yo te digo cómo son las leyes, yo te digo todo. Y nosotros te ayudamos. Entonces, pero vos no sientes obvio. ahí como que, ah, chucha, lo que están utilizando es mi cara y mi fama era para jalar
1: su partido. Era pero obvio, no, era obvio que
0: estábamos utilizando. Entonces, ¿por qué te dejas usar?
1: Porque de pronto uno dice, bueno, vamos a ver que eh, si podemos ayudar también en, en el plan de, de, de estar en la política. Porque sí está, somos un gremio que estamos relegados de claro, muchas pero cosas. sabías que
0: el Quijada Larga te estaba usando.
1: Sabíamos y estábamos, ya no éramos uno, éramos dos, éramos Gerardo y yo.
0: Pero Gerardo Entonces, ya estaba repitiendo.
1: Claro, ¿eh? pero yo dije, a ver, Gerardo entra, entro yo y ya somos fuerza para poder crear una ley. Ya, ya éramos fuerza, ya, ya dos al menos ya podíamos, y, y que sé yo, buscando gente que nos apoye, podíamos lograr alguna ley a favor de, lo, de los cantantes. ¿Tienes Ahora es... yo pienso que debería entrar gente que sabe, pero también debería entrar gente que esté en, en, en los gremios culturales, en, en los gremios deportivos, y que sepa las necesidades mismas de, la, de, de su gente.
0: Juan Fernando Velasco entró a ser ministro de Cultura, ¿qué opinas de su gestión?
1: Bueno, con todo respeto, Juan Fernando, hasta ahora no... Que yo sepa, al menos en, en mi caso, en el caso de muchos artistas o compañeros, no, no nos han ayudado en ningún sentido. O sea, no ha creado algo como para decir, bueno, vamos a trabajar, eh, o el ministerio nos está dando trabajo, o la oportunidad de poder crear algo y de poder este, eh, tener un, un dinero extra como para poder solventar gastos. Porque lo que gastos. decían
0: es precisamente, ponemos a alguien que conoce la realidad de los artistas que conoce este, lo que es camellar, lo que es cobrar por un show, lo que es este someterse también a la piratería, entre mil otros problemas no, que no tiene. No, se ha logrado nada, no se ha logrado nada, porque ahora es cuando más necesitábamos. Ahora va ¿sabes? a ser candidato presidencial, ¿sí viste? Sí, supe que va que a ser
1: de <risa> candidato, pero no, no sé, la verdad, no sé qué, qué, qué es lo que lograría, porque mira, Juan Fernando Velasco como representante cultural, eh, hablando como cantante y como lo que ha logrado a nivel, de, Muy nivel mundial, excelente. O sea, él logró traspasar fronteras, es un ídolo en Colombia, en Estados Unidos, en algunos países que, que de pronto nosotros no hemos logrado, o muchos artistas ecuatorianos no lo han logrado, aparte de Julio Jaramillo. Y, y, y dejar todo eso por saber que no va a ganar, no sé cuál es el objetivo, porque... No, no creo que llegue a una buena cantidad de votos inclusive, o sea, porque él está verde prácticamente en, lo que, en las necesidades del país.
0: Pero sí, más que como tú tenías a Ramiro González, él tiene a María Paula Romo ahí diciéndole, tú tranquilo, yo te pongo los asesores.
1: Es lo, lo lamentable que a veces nos dejamos llevar de, de, de lo que nos dicen y no, no nos auto, a, a, autovaloramos auto, o, o simplemente decimos, a ver, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que logramos? ¿O qué es lo que podemos llegar? Como te digo, lamentablemente no hemos recibido nada de ayuda de parte del Ministerio de Cultura en toda esta cuarentena y hasta ahora nada. Yo le puedo agradecer a Sarime, que la sociedad de, es una sociedad que se encarga de, de recuperar eh, los fondos de, de todo lo que es, eh, suena en música a nivel de, de, de todo lado y ellos nos dan una mensualidad a los artistas nos han ayudado económicamente eh, estoy recibiendo algo de, de las obras que, que suenan en, en, en YouTube en Facebook y eso nos ha estado apoyando pero
0: de ahí y con eso he sobrevivido no. durante la pandemia así es pero ¿también, te, también eres agricultor
1: me dediqué a eso porque justo antes de la, de la pandemia me compré un balneario en el que quisimos eh, hacer espectáculos abrir a la gente sí, en, en exactamente en San Joaquín eres el de
0: balneario eres <ríe>
1: Hice la inauguración, inclusive el primer día de, de Carnaval en este año.
0: Puta, y, y enseguida 15 días fue
1: y todo se quedó ahí, no hemos podido hacer nada. Pero la infraestructura se te está
0: deteriorando.
1: No, no. Gracias a Dios eh, la propiedad tiene algunas hectáreas y tiene cacao y eso nos está ayudando. Imagínate, estoy ahora recogiendo cacao y, y es chévere porque me y he dedicado ayudado.
0: a las peleas de gallos también. <ríe>
1: Eso no se puede decir. Porque, claro. Porque la gente no sabe no, Nadie no, no. puede saber eso. No, sí, me están invitando todo el sector. Este les gustan los gallos y me invitan. Y me voy, a mí me gustan los gallos. Entonces, sí, apuestas por ahí a algo y algo te, te queda, o por lo menos la, el, el, el hacer algo diferente y el conocer gente. Pero, Pero Jaime
0: ¿qué está pasando de ser de San Roque, chuya, chulla. Montubio, Montubio, no. claro y ahora,
1: ahora anda con machete porque cuando voy a, a recoger cacao eh, tenemos que andar con machete por si acaso haya culebras para bajar el cacao mismo para partirlo para sacar ya saco mis mis tres tachos de de, de cacao que significa medio quintal de cacao que son 50 dólares ya hago mi día de trabajo oye pero hasta cuándo
0: puede durar esto no, no solo sé. para ti sino imagínate tú que eres una de las figuras más reconocidas cuánta gente hay atrás tuyo que no recibe lo de, no lo, de, lo, lo de los derechos, que no recibe los views de YouTube. Este, ¿Hasta cuándo puede durar a, a, para el mundo del arte eh, esta situación tan jodida, loco?
1: Sabes que yo espero y, y, y aspiro a que ya vienen las nuevas elecciones presidenciales y creo que ya las campañas empiezan desde diciembre. Ojalá todo se vaya mermando, menorando, disminuyendo los contagios consigan una vacuna que sea efectiva y que pueda eh, venderse a nivel mundial como para que la gente pueda estar más tranquila, evitar la mascarilla, evitar la, el distanciamiento, porque mientras haya distanciamiento nosotros no vamos a poder hacer música, porque necesitamos, para hacer un show se necesita de más de mil personas para que el, el empresario pueda ganar, y no te lo permiten. Te permiten una reunión de 30 personas a lo mucho y a nosotros no nos conviene. Entonces, eventos no se puede hacer. Hemos hecho eventos eh, en plata, por medio de plataformas que la gente no está acostumbrada a pagar por medio de una tarjeta de crédito, de débito o Y para ver una pantalla. Y para ver en una pantalla porque si no dice mejor veo un video. Entonces, no es representativo. Y si te representa mil, dos mil personas, no es ni, ni la cuarta parte de lo que estás acostumbrado a hacer en shows en vivo y en directo. Esperamos también que a nivel internacional se mejore la situación. Hemos hablado con gente de los Estados Unidos, de España, que se puede hacer shows.
0: Entonces, esperamos a ver si podemos salir. Y vale, trabajo. Jaime Enrique. Voy a ir a las preguntas que nos mandó la gente por Twitter este, y comentarios. Y ahí verás tú qué dices. <ríe> no hay problema. Este... Mónica GMP dice, ídolo de las quinceañeras y el sueño de las costureras, corazón te pone. <risa> no, Oye, o sea, ¿alguna vez se han sobrepasado las fans contigo? Uf, ha
1: habido de todo. Ha habido que estoy bajando del escenario y, y me besan estando, y estando yo con pareja, ¿no? O sea, con, estando con mi novia o, o mi, mi amiga o lo que sea. Se acercan y, y sin disimulo me, me dan un beso. ¿Alguna vez yo salía de un show? y me sacaba los dos policías porque había mucha gente eso fue en Santa Elena en exactamente sí, en Santa Elena cuando de pronto sentí una mano por detrás y para adelante o
0: sea viene por Detroit y Ajá. agarra el miembro
1: Claro, pero nadie nadie lo vio, ni, o sea, no vio no a la, la persona policía. ni nada. No, no, era, no era el policía. No, nadie <risa> vio a la persona que fue. O sea, yo regresé a ver y había tanta gente que no podía. Pero obviamente me seguía mujeres, no, no creo que haya sido un hombre.
0: O el pero mira no, el Hay, hay, no se sabe
1: hay mujeres bien atrevidas. Otra ocasión alguien me, me, me pellizcó la nalga y mi hermana, la que no canta, es tremenda. Ella había visto... Y se acerca donde esta señora, porque era una señora en una escuela, era una escuela de niñas. Acá en una en la escuela
0: de niñas. Era la mamá. La mamá de una de las niñas te pellizca la nalga. Sí. Perfecto.
1: Mi hermana le ve. Mi hermana es mayor. Yo soy el menor de la casa. Y mi hermana le que le pellizca. Y la señora se regresa y dice, ¿qué le pasa? Le dice, le dolió. Así le duele a mi hermano. <risa> y me lo contó mi hermana después. ¿Y te ha dolió? Ha pasado eso. O sea, no, para mí era chistoso pues, que, que hagan eso. Que de pronto alguien me diga, demo autógrafo y se baje en esta parte de acá y que le firme los, en y la Y cola. Firmaste. Obvio. O sea, gracias a Dios soy soltero. Entonces no, no tengo ¿Alguna vez te quisieron
0: me... pagar por sexo? No. No,
1: no me ha pasado.
0: No, todavía no me ha pasado. Todavía, pero si es que quiere. Aquí está Jaime Enrique Aymar Arroba. Dice, ¿qué dice? ¿Cuánto?
1: Imagínese que, que ahora sé que los, hay cantantes y músicos que están cobrando por un saludo. Entonces se puede...
0: Todo, en todo esta es pandemia
1: todo es posible Trabajito es
0: trabajito Oye, ¿y alguna vez le diste un show A, a alguien extraño? ¿Un show privado? ¿Alguien raro? Sí, sí me ha pasado O sea, como un medio narco, así una cosa Ah, como... no,
1: narcos no, mejor gente rara O sea eh, Gente que le gustan los hombres y que de pronto te contratan y que te, te insinúen ciertas cosas y todo. O sea, ¿Cómo
0: fue? Te contrataron para a veces que luego podían. O sea, pescarte? luego quieren,
1: no, claro, o sea, luego quieren este que, que el número y que te empiezan a escribir y que y alguna vez algún tipo no, no se pudo contener y me dijo eres mi fantasía sexual. Y yo tengo un vocabulario muy bonito cuando me enojo. <ríe> le dije de todo y lo bloqueé. Era era por Facebook.
0: Pero eres homófobo.
1: No, para nada. No tengo problemas, no soy homofóbico, pero, pero sí me incomoda. O sea, yo respeto a pero la, no la ideología de, de que
0: persona, pero el momento
1: que me quieran faltar respeto, pues hasta ahí los paro.
0: A ver, dice aquí, ¿quién, quién les dijo a toda la familia Aymara que tenían buena voz? Dice Luis Cáceres. <risas> ¿Te das cuenta? Hay, hay detractores en todo sentido.
1: Y vuelvo a repetir lo mismo, nosotros somos a eh, tiene buena voz. somos empíricos, no puedo decir que mi hermana ha estudiado música, que es la mejor cantante del mundo, pero en cambio se refleja en la cantidad de seguidores que tiene, no, son exitosos, en la cantidad miedo. de shows que tiene, ella que trabaja mucho en Colombia, y ni yo no lo puedo hacer porque no he entrado tanto en Colombia como lo ha hecho mi hermana, pero ella tiene eh, gran cantidad de gente que la sigue. A pesar de que ella no ha hecho canciones actuales, nuevas, que estén sonando, pero con las canciones que tuvo éxito se sigue manteniendo y sigue de largo. Y la gente que, que comienza a hablar es porque le duele. Pero yo, yo soy partícipe de una cosa. Es preferible que, hab que hablen bien... O hablen mal,
0: pero a que sí, hablen pero que no hablen.
1: Preocúpate el momento que no hablen en que ni siquiera te tomen en cuenta Y que ni hablen de la familia, que ni hablen de nadie Valiste carpeta, ahí
0: estás olvidado es, no, no eres nadie, eso es todo Aceptas una vaca como parte de pago dice Yo sí yo para, Y tengo para la propiedad y anda yo, buscando una vaca lechera. Tierra, <risas> yo la meto en el departamento Anda
1: buscando una vaca lechera Para, para hacer quesos y, y
0: vender en el restaurante Hubo disputa entre Yunda y Jaime Enrique Aymara Creo que ya lo hablaste Creo que claro. no hubo para nada. Este, ¿Por qué pasó de estar en la cima de la, aceptación, de la aceptación musical y caer en picada? Juan Daniel Barreno dice. ¿Sientes bueno, que no. has caído en picada?
1: No, no estamos cayendo. O sea, ahorita todo el mundo está en un receso... Obligatorio. Todos estamos jodidos. Todos estamos en un resto obligatorio. Este, las cosas van cambiando de acuerdo a lo que tú vas haciendo. Si tú te mantienes haciendo música y haciendo éxitos, la gente eh, te mantienes en, la, en, la, en el pensamiento de la gente. Si de pronto, en algún momento me descuidé porque sí estoy trabajando, la gente cree que porque no tienes una canción hecha, no estás haciendo nada. Yo sigo trabajando, pero me descuidé en grabar y de pronto por eso creen que ya no estoy haciendo nada.
0: Aquí José Luis dice... él el... ¿O su familia eran dueños o accionistas del chongo La Luna, dicen? <risa> Para nada. <risa> Alex Acuña, ¿quién es mejor, Jaime Enrique o el más querido? Somos panas. Yo con Gerardo nos llevamos súper bien. Vivimos
1: cerca, inclusive. Las hijas son mis fans y, y les gustan mis canciones. Una vez me dice Gerardo, dice, imagínate, dice, loco. Él, él es bien mal hablado. Imagínate, loco, dice, me subo a mi carro y mis hijas con tu música. Les digo, a mí me pasa lo mismo. La gente que trabaja conmigo pone tu música y les tengo que bajar. Pero nos llevamos bien y nos confunden mucho en la calle. Ahí me dicen Gerardo y a Gerardo le dicen Jaime. Pero yo sí me, me defiendo. Les digo, a ver, a ver. Me levanto y les digo que, no, hay, que unos, no sé, hay unos que no 3, sé 45 centímetros de diferencia. Wey. Eso es lo que yo me defiendo y con Gerardo siempre molestamos en ese sentido.
0: Qué opinión tienes del tarjetitas Juan Fernando Velasco ya ya creo que lo comentaste así y con es. eso y con eso están todas las preguntas hermano así yo ya me acabé yo igual y yo me tomé sí. dos
1: bueno yo me puedo levantar si es, sí. si no hay ningún inconveniente en vivo todo es pero te
0: va a tocar secovoltearle eh. al asunto
1: no ya con esto nos ha vamos sido respirar. un placer tenerte muchísimas gracias a todo el Ecuador al mundo entero que nos ven a través del programa pues aquí estamos Jaime Rica y Mara para rato todavía vienen novedades.
0: Luis Eduardo Vivanco, para el rato todavía vienen novedades. Nos vemos la próxima. <ríe>